1: Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Alto y Claro. Mi nombre es Fran Muñoz. Manuel Robles, ¿estás por ahí?
0: Hola, buenas tardes. Sí, ¿por qué estamos? deseando empezar este nuevo podcast.
1: Pues comenzamos. Pasa, siéntate, ponte cómodo y comenzamos el episodio 13.
0: comenzamos alto y claro un podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz
1: del 2020, hablamos de coronavirus, la neumonía de Wuhan. Si es la primera vez que nos estás escuchando, espero que te guste lo que oyes. Si es así, ya sabes, danos un me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes, Fran y amigos oyentes del canal Alto y Claro. Un fuerte abrazo. Mira, me gustaría hacer unas dos aportaciones y sobre todo por los comentarios que he recibido. En anteriores podcast me han dicho en varias ocasiones por pues, lo que se escucha fatal, se me escucha muy alto, distorsionado. Bueno, pues los disculpas porque, efectivamente, lo conocemos el problema que hemos tenido. Hoy, justamente, estamos probando otro sistema de grabación, de escucha y, por tanto, esperemos que se escuche mejor. En segundo lugar, me gusta hacer otra apreciación. Nosotros eh, somos dos amigos que nos dedicamos a hacer podcast porque nos gusta. Recibimos muchísima información de, de muchos amigos, de muchos oyentes. No somos políticos ni somos de ningún partido político. Y simplemente lo que hacemos es una conversación entre dos amigos, que recibimos información de gente que no se atreve a hablar y nos dicen que si podemos comentar sus opiniones. Y entonces, en base a todas esas opiniones, esa información, pues hacemos una conversación dentro de lo que nosotros creemos que es más coherente. No somos periodistas, no somos profesionales, no somos técnicos de nada, simplemente deciros que disculpas por ambas
1: cosas. Bueno, pues seguimos aprendiendo y estamos trabajando para intentar, por el mayor respeto a vosotros que nos escucháis, llegar con la mejor calidad e intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar hacerte un repaso de lo que ha sucedido durante esta pandemia por orden cronológico desde que empezó, hasta este 29 de junio en el que estamos grabando este episodio. Queremos destacar aquellos puntos más importantes o más significativos que a nosotros nos han llamado la atención. Veremos la Organización Mundial de la Salud, el mayor órgano de defensa de la salud a nivel mundial, cuál ha sido su gestión en esta pandemia. Acabaremos en el último bloque viendo las teorías que pueden explicar el origen de este COVID-19. Gracias por compartir con nosotros tus próximos minutos. Hemos estado saturados uh -huh. en estos últimos meses en, la, en todo este confinamiento. Es muchísima la información que hemos recibido. Casi todos los españoles hemos tenido saturado nuestro WhatsApp, nuestro correo, toda la información que nos llegaba por diferentes medios. Era mm, sobreabundante la información veraz, eh, fake news. Pues eh, nos metemos ya en materia. Eh, cuéntame cuándo empieza todo esto, el origen de esta maldita pandemia
0: indica, como todo el mundo sabe, que su origen es en Wuhan, la ciudad de Wuhan, y es oficialmente a finales de diciembre cuando China, a través de su Comité de Salud de Wuhan, emite un aviso urgente informando de que estaban tratando un tipo de neumonía desconocida. Si bien se cree que ya es a mediados de noviembre, incluso podríamos hablar de octubre, hay mucho secretismo en relación a la fecha, que es cuando ya se infecta el primer paciente que se considera el paciente cero. Es un varón de 55 años de la provincia de Hubei. Como hemos dicho, el 31 de diciembre China informa a la Organización Mundial de la Salud de 27 casos de una neumonía desconocida. Siete de ellos ya son casos muy críticos. La mayoría son trabajadores del famoso mercado de Wuhan. Esto ya conocemos por el tema de la televisión, de la prensa, pues, aquel famoso mercado donde se vendía de todo, murciélagos, salieron muchísimas imágenes de comida pues, bastante extrañas para lo que son los... Eh, sobre todo en Europa. A partir de ahí ya dos médicos chinos especularon sobre la posibilidad de que en dicho mercado un trabajador fue mordido por un murciélago. Esta ya empieza aquí la primera teoría de cómo se crea el virus y a partir de ahí, al no guardar cuarentena, se propaga al resto de trabajadores en la ciudad de Wuhan automáticamente.
1: Esta es la teoría más aceptada. Ha dicho el mercado de Wuhan, se me viene a la cabeza en ese mercado, madre mía, he visto imágenes a los que no estamos acostumbrados, a lo mejor nosotros los occidentales, donde tienen cualquier cosa que se le puede hincar el diente. Hay que recordar que este mercado se encuentra en un centro neurálgico de una ciudad, Wuhan, muy próxima a una estación muy importante de la ciudad de Wuhan. Hay un hospital a 300 metros prácticamente de este mercado y también me llama muchísimo la atención eh, algo que no conocíamos, que salta a la palestra, el denominado laboratorio P4, Curiosamente a 20 kilómetros de este mercado. Allí, eh, la viróloga Sin hace ya un año, un año de que antes de que todo esto surgiera, ya empezaron a advertir, empezaron a afirmar que estaban tratando con un posible CORS2, con un posible virus que se podía transmitir de los murciélagos al ser humano. Ese es el primer toque de atención. Evidentemente, en ningún momento han reconocido estuvieran estudiando ese virus concreto en el instituto de virología y hemos querido destacar porque a solamente 20 kilómetros del foco donde todo surge oficialmente lo dejamos en mayúscula oficialmente siempre según el régimen chin un régimen que ya sabéis que es muy peculiar un régimen que yo creo que todos coincidimos que se nos ha ocultado información mucha información creo que la primera en cuanto a los afectados en cuanto a los fallecidos no me creo las cifras que dan el gobierno chino uno de los principales errores de este gobierno chino en su política de secretismo y de coacción al pueblo que tienen fue ocultar información información muy importante porque no informaron que podía haber pacientes asintomáticos pacientes que no presentaban sintomatología de la enfermedad y podían contagiarla no informaron al resto del mundo y tardaron en dar esa información Luego veremos por qué te digo que podían disponer de esta información, ya lo, lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Porque es un régimen que tiene coaccionado, por ejemplo, que hasta hace dos o tres semanas había cuatro personas que estaban todavía desaparecidas, lo que ellos llaman ciudadanos informadores, uno de ellos un polémico conocido youtuber de la zona, un activista, Chunse. Un joven youtuber que fue de los primeros que se hizo eh, con su canal de todo lo que estaba sucediendo y un empresario bastante conocido también de Wuhan, Fan Fanbi, que grabó una furgoneta y la hizo pública llena de cadáveres hacinados. El gobierno chino, en cuanto a algo disiente de su parecer, te lo cogen, los desaparecieron en teoría para que guardaran cuarentena o lo que ellos llaman centro de confinamiento y lo apartan. También llama la atención que el 7 de febrero del 2020
0: fallece el doctor chino Li Wienlang, 34 años, médico que ya advertía del peligro. Curiosamente, también el 3 de enero fue detenido por las autoridades chinas porque hacía falsos comentarios, ¿eh? eso lo digo entre comillas, sobre el virus y por alterar el orden social chino. Fue detenido, Frank, por decir, el, eh, por alertar de este peligro.
1: O sea, muy fuerte. O sea, solamente por un médico que tiene conocimiento de que, que ello puede ser más peligroso de lo que cuentan y en cuanto lo hace público. Apartado,
0: apartado, detenido. Es
1: decir, tú imagínate cualquier
0: otra persona que quiera aportar algo o, o a cualquier otro médico o cualquier otro especialista lo estaban prácticamente censurando. Eh, incluso, por ejemplo, la muerte, ya esta muerte de este hombre causa una gran agitación por las redes sociales y, por tanto, de todos los detractores de, del gobierno chino, que fue lo que ya empezó un poco a recular y a ver que se le estaba yendo un poco de las manos.
1: Uh -huh. Al final, acertó en todos sus pronósticos Creo recordar que el gobierno chino se declaran héroe nacional, o sea, ahí no tienen término medio, o blanco o negro. Héroe nacional para callar las críticas y para apartar a todo el movimiento disidente del régimen. Manuel, ¿tú te crees las cifras que daban el gobierno chino de afectados
0: pero Fran, ni me las creo yo, ni se las cree nadie, ni se las cree los propios chinos. ¿Y porque ya dentro de las primeras teorías que se hablan? es de que la creación fue del propio gobierno chino de este, de este virus. El propio laboratorio de Wuhan reconoce que había estado trabajando con tres variantes del SARS, por tanto, ya empieza un poco como a encajar las piezas. Curiosamente, luego ya empezamos a hablar de la propagación, que es lo que realmente a mí me ha llamado más la atención. Eh, hablamos de que empieza en la ciudad de Wuhan y automáticamente, en un mundo globalizado, cómo se puede propagar ese virus por toda la ciudad y por el resto de China y a partir de ahí a los aeropuertos y de los aeropuertos al resto del mundo. Sin embargo, se ha propagado como, como muy planificado. A mí la sensación es que primero a Italia, eh, en, vemos como el paciente uno, que realmente no se sabe todavía quién lo ha infectado, eso ocurre en Italia, a las pocas semanas ocurre en España, a las pocas semanas ocurre en Francia, a los pocos días en Alemania, a la, a la semana siguiente en Gran Bretaña. Eh, pasan una serie de días y se expande a América del Norte. Pues no lo sé, han pasado tres seis meses en el mundo globalizado y parece que ha sido muy planificado todo el tema este de, de cómo, eh, cómo generó la pandemia.
1: A mí me ha llamado mucho la atención el salto que hace de China a Italia. O sea, los primeros meses, si ves los gráficos, en, en febrero, enero, China e Italia e Irán. Luego ya pegó el gran salto que tú comentas, pero ¿por qué me llama mucho la atención ese salto a Italia? La expansión, como tú bien has dicho, en China, porque las principales provincias donde tienen el poder económico en China prácticamente no se han visto afectadas. Por ejemplo, una de las partes más importantes, que es eh, la provincia de Guangdong, que su capital es Cantón, que es la más importante de China, hay solamente, solamente 22 fallecidos.
0: Y, y, Frank, es muy importante porque todos hemos conocido el tema de confinamiento, de estar metido, de paralizar la economía. Pero es que en esos sitios, lo que tú me estás diciendo, en Guandón, en, en su capital, Cantón, es que no han hecho ni siquiera confinamiento.
1: Curioso, muy curioso. La Organización Mundial de la Salud ¿Qué ha hecho para la gestión de esta pandemia?
0: Pues mira, Fran, eh, en el anterior podcast ya hablamos de la Organización Mundial de la Salud, de sus conflictos. De... Invito a los oyentes, si no han escuchado el anterior podcast, que es muy interesante, que escuchen porque hablamos más extendido de ello. Y yo me gustaría hablar en este caso de su presidente actual. Bueno, simplemente porque en esta crisis de la pandemia del COVID-19, pues ha abierto un gran debate sobre si ha formado parte del encubrimiento a China, porque ha retrasado, parece que deliberadamente, la alerta mundial de la que están acusando tanto Estados Unidos como Taiwán. Señala que a raíz de esta polémica el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha retirado de esta organización pues los fondos con que dotaban anualmente que eran de 450 millones.
1: O sea, un aporte curioso que ha hecho China que estaba facilitando 44 millones y los ha subido en otros 27 más tal vez para paliar esa retirada de dineros y de fondos de Estados Unidos que me estás comentando. Luego ya veremos. Y otras personas y otras entidades privadas y entes privados también han intentado suplir la retirada con la que parece que Donald Trump está castigando a la Organización Mundial de la Salud.
0: Pero hay que indicar que esta organización está financiada en el 80% más o menos de capital privado. Dentro de ese capital privado es que el mayor valedor es la fundación Bills y Melinda Gates. A continuación, podría hablar de las propias farmacéuticas también George Soros, etcétera. Ya estamos viendo aquí quiénes son los mayores valedores. El 80% de la financiación de esta Organización Mundial de la Salud uh, está eso. financiado por capital privado. Eso... Y el 20% es del resto de los países. Imagínate que lo, prácticamente lo que ha quitado Donald Trump es, prácticamente es un pellizco.
1: Pues fíjate que, que eso es un dato muy desconocido para el ciudadano.
0: Imagínate una financiación privada farmacéuticas financiando y organizando, manipulando, diciendo lo que tienen que hacer a esta organización, es que al final no es una organización mundial de la salud, es una organización privada de la salud, al mando de la farmacéutica la fundación de Bill Gates en este organismo. Analizando el turbio pasado de este actual presidente, Tedros Adhanom, hay que decir que su candidatura en 2007 a ser el presidente de la organización fue precedida durante meses por una campaña en su contra de muchísimas manifestaciones por todo el mundo por parte de sus propios compatriotas etíopes exiliados. Inició su carrera política perteneciendo al Frente de Liberación Popular de Tigray.
1: Madre mía, qué, el miedo, qué era, miedo da ya ¿eh? ese Frente de Liberación. Madre mía, eso ya da miedo.
0: Era un grupo rebelde de la comarca del mismo nombre que tenía unos ideales marxistas y secesionistas. Ejecutaban, por ejemplo, a sus rivales políticos sin juicio alguno. Sí, se identificaron como los defensores de las aldeas y de los campesinos. Eh, curiosamente, ejecutando que no iba en su idea. Eh, a continuación, después de pertenecer a este grupo rebelde, quería separarse de Etiopía, fue nombrado ministro de Sanidad en el 2005 hasta el 2012 y después fue ministro de Asuntos Exteriores desde el 2012 al 2016. Bajo un mandato de un presidente sobre que le pesan delitos contra la humanidad.
1: En 2016, <ríe> el Washington Post documentó cómo el gobierno etíope y, por tanto, Tedros, siendo ministro de Exteriores, ocultó gravemente brotes de cólera que sucedieron cuando él era ministro de Sanidad, año 2006, 2009, 2011, a lo que él ocultaba y denominaba diarrea acuosa, aguda el periódico americano comunicaba que había sido detenidos, censurados decenas y decenas de periodistas que se encontraban investigando este presunto brote de cólera y ocultar la realidad
0: sí, indicar también Frank que no fueron solamente los que denunciaron estos hechos los propios periodistas o los propios eh, medios de comunicación censurados también fueron muchas las ONGs que denunciaron estos mismos hechos pues nada, Fran, pues a pesar de todo este currículum y polémica de pertenecer a sus inicios a un grupo rebelde, de ocultar pandemias, etcétera, pues curiosamente Tedros fue elegido presidente de la Organización Mundial de la Salud. Primera vez en la historia que ocupa el cargo un, no un médico, sino un político. Y un político, como estamos diciendo, con muchísima polémica detrás.
1: Y yo me, y yo me pregunto y se pregunta a nuestros oyentes, ¿cómo un personaje así puede llegar a ocupar este cargo en la Organización Mundial de la Salud?
0: Pues se lo preguntan los oyentes, nos no lo, lo preguntamos todos. Pues, Fran, lo consiguió gracias al apoyo de la dictadura comunista china, qué curioso, y también al voto de los miembros de la Unidad Africana. También, bueno, eso es, es bastante evidente. También quiero aportar que lo hizo la administración de Barack Obama, quizás por aquello de que fuese el primer africano en dirigir la organización mundial, eh, para dirigir la Organización Mundial de la Salud, pero también desoyendo a la comunidad negra y antropérea, represaliada.
1: Defensores de la libertad y colocan como presidente de la Organización Mundial de la Salud presuntamente a un represor en su país de origen, tremendo. Esto Ocultó una pandemia. Intentando que murieron mu miles de personas. Ocultó
0: una pandemia de cólera ni más ni menos. Y lo y lo ponen de presidente de una organización mundial de la salud. Frank. es que eso no. Es que por donde lo cojan no tiene no tiene hilo.
1: Y nada más debutar siendo fiel a su personaje, la primera decisión que toma este señor como presidente de la Organización Mundial de la Salud, ni más ni menos, en 2017, pretende nombrar al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, le pretende dar el cargo de embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una de las personas que presuntamente ha sido acusado de crueles crímenes sanguinarios, de ser uno de los principales y de los más duros y corruptos dictadores que han existido en África. De promover el crimen en su país, de incitar a la tortura, recordado por ordenar la matanza de la etnia tribal en Debele al suroeste de su país. Tras esa polémica, Tedros tuvo que recular, pero me quedo con la intención.
0: Es, es el reflejo de lo que estamos hablando, Eso es una barbaridad, es que ese es un genocida. Recientemente falleció, pero bueno, es que Mundialmente conocido un genocida, un torturador, e ¿eh? intenta meterlo como, como embajador de la buena voluntad. Es, es impresionante. Recientemente, en la crisis sanitaria que nos ocupa, el director general de la Organización Mundial de la Salud niega tajantemente que recibiera un email que en diciembre fue enviado por los funcionarios taiwaneses avisando de un brote muy contagioso en la frontera con China. Y, por tanto, retrasando la alerta mundial por pandemia. Parece que no le interesaba saber lo que ocurría en la frontera de China con Taiwán. Una virulencia de un virus que era muy contagioso. Por tanto, a él no le interesaba. Qué curioso. El, el representante de la salud en el mundo no le interesaba saber nada de eso. Hay que recordar que este personaje se negó a declarar la pandemia hasta el 10 de marzo. Estamos hablando de casos de diciembre, enero, febrero a pesar de la propagación de la ciudad de Wuhan, de los hospitales que se hicieron en 10 días, de la expansión tan significativa que había ya en Italia, hablamos de España, Alemania, el Reino Unido y Francia. Recordad, 10 de marzo, el 8 de marzo, en España se hicieron muchísimas manifestaciones. Es que parece como que si estuviesen eh, eh, esperando instrucciones de alguien o de algo, o de una farmacéutica o de un país. Es que es, que es una marioneta. ¿eh? vez estoy más convencido de que aquí pasa algo. Eso no es normal. Las actuaciones que afecta. este... Es que recordemos, es muy importante decirlo y en voz alta, es el que se ocupa de la salud del mundo. Es un organismo que tiene una, una, un poder de financiación altísimo, eh, ya lo dijimos anteriormente, de unos mil millones de euros anuales.
1: Voy a grabar la fecha que me has dicho, 10 de marzo, coincidiendo, como bien has dicho, con la finalización... ...de aquellas manifestaciones en España. Señor Pedro Sánchez, ya llegará el momento de hablar de su gestión... ...de qué es lo que ha hecho y cómo ha llevado usted esta pandemia... ...pero me voy a grabar en principio el 10 de marzo. Curiosamente, analizaremos, la gestión será tema aparte. Y de nuevo, la Organización Mundial de la Salud... ...estamos ante una mala gestión. Ha podido desembocar en una pandemia mundial sin precedentes y en una brutal crisis económica. Presuntamente, la gran beneficiada puede ser China. Con el tiempo, ya veremos quién es el gran beneficiado y el gran perjudicado. En principio, los grandes perjudicados, todas las personas que se ha llevado esta enfermedad y sus familiares. Otro personaje, has hablado del presidente. Madia Neira es la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. No se lo pierdan. Hace dos semanas salía a bombo y platillo... Anunciando que no iba a haber una segunda oleada de COVID-19. Llama mucho la atención... Cuando el personal sanitario... Y los responsables y profesionales de esta materia... Nos están advirtiendo... Que viene una segunda. Pero qué credibilidad vamos a darle a una organización mundial de la salud... Que ya no tiene aquella credibilidad que tenía antaño. De verdad. El 6 de febrero... Quitaba credibilidad a la mascarilla, acuérdate, no se pongan ustedes mascarillas, las mascarillas es solamente para el personal sanitario y para los enfermos. Curiosamente, su enviado en China, Brut Enmu, bien que aparecía en todas las imágenes que tenemos con su mascarilla puesta, daban el mensaje de que no hace falta, pero él sí la llevaba. Él no era sanitario, él no era enfermo, pero ahí estaba. 18 de mayo, recientemente. Estarás diciendo que no se podía contagiar a nadie por tocar un objeto. De vergüenza. Dos días después la temadía a Neira aprovechando un comunicado donde se anunciaban dos nuevos síntomas, acordaros, eh, se metía como sintomatología en la enfermedad, la dificultad al hablar y la dificultad de moverse. Ahí aprovechan para volver a decir que puede existir contagio por contacto por objeto, afirmando que las gotículas podían caer en superficies, en objetos, y que al tocarla... Nos tocábamos la boca, la nariz y podíamos entonces contagiarnos. Recomendando que parece una ironía, nuevamente el lavado de manos como si ya no lo supiéramos. De risa, con dos días de diferencia la misma persona que dice que no se puede uno contagiar por contacto con objetos, dos días más tarde sale diciendo lo contrario. Pero ¿qué está pasando en nuestra organización? Pero ¿qué directrices? ¿qué caos? ¿o es un caos organizado?
0: Yo, por ejemplo, recientemente también en una manifestación ¿eh? esta mujer, María Neira, pues, dice que están estudiando diferentes escenarios desde un, rebrote, desde un rebrote puntual a una segunda ola fuerte de coronavirus. Es, es que van de un extremo al otro. Es que no tienen eh, un criterio. Es, es increíble, es increíble, Fran. En palabras suyas, dice que no vale la pena hacer muchas previsiones porque puede pasar cualquier cosa. Pero vamos, eso parece una conversación de un bar. De vergüenza. Es que es, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, señores. Es que no estamos hablando de cualquier eh, estamento a nivel local que no saben, que no entienden. Son personas que se encargan de la salud mundial. Sin embargo, nos van dando bandazos. Es increíble lo que están haciendo esta gente. Les digo, estamos provocando una crisis sanitaria y una crisis económica mundial. Y parece que están formando parte eh, esta organización de, de este complot de lo que se está creando.
1: Fíjate que también es curioso. Eh... Está diciendo que, que el virus, y esto ya está superado, cuando en Sudamérica, que le pregunten a Brasil y a Estados Unidos si está superado. Se basa en las cifras de, de Europa y parece que omite lo que está sucediendo en Sudamérica y lo que está pasando en el nuevo continente.
0: Sí, pero es que hablan de rebrotes, hablan de rebrotes, luego que no. Me dices tú, la mascarilla sí, mascarilla no, pero vamos señores, esto es, no sé, de verdad, me parece... Vergonzoso. Dice que no cree que haya un segundo rebrote, pero a la vez alerta de una bajísima tasa de inmunidad que no llega ni al 5%. Motivo por el que un nuevo repunte de enfermedad sería muy grave.
1: Todo o nada, cara o cruz, habla mucho sin decir nada, madre mía. perdonar pero es que a mí me recuerda al presidente de mi gobierno. El presidente, el líder de la Unión Europea que más manifestaciones y más ha aparecido en público de todos los dirigentes europeos, Antológica ruedas de prensa una hora escuchando al señor presidente para no decir nada vamos a cerrar con la organización mundial de la salud y vamos a las teorías que explican el origen de esta enfermedad manuel mira la comunidad científica parece que define como una de las causas fundamentales de la transmisión de esta enfermedad que es de origen natural no se puede saber y eso ya corresponde a la comunidad científica demostrar si ha sido o no ha sido provocado. Hicimos una encuesta en marzo a través de nuestro Twitter y los resultados fueron abrumadores. Nadie tenía dudas de que esto no tenía un origen natural. El doctor César Carballo, un gran profesional de la Carlos III, lo que sí tiene muy claro es que el virus no llega en diciembre. Eso es lo que nos han contado. ¿En qué se basa el doctor? En pruebas médicas. Y las pruebas médicas que nos, que nos dice se basa en que los chinos hacen un cariotipo del virus en una semana, algo que científicamente y médicamente es imposible. Las autoridades chinas nos cuentan que el 26 de diciembre se presenta el primer paciente que ingresa en urgencias, que se le hace un lavado broncoalveolar, alveolar que se envía a Shanghái, ¡ojo! ¡a Shanghái! Y el 7 de enero, escasamente dos semanas más tarde, ya tienen perfectamente el virus cariotipado estudiado con miro de pruebas computarizadas y registradas. Imposible. Él calcula que, como mínimo, ese estudio que presentan las autoridades chinas a nivel internacional, todas las pruebas que presentan, mínimo requiere de dos meses para realizarlo.
0: Ryan a -er, a hand clapper, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the
1: most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, avoid, were prohibited by law. See
0: terms and conditions 18 plus.
1: In España, por ejemplo, en febrero, pacientes, los resultados positivos... Y porque no se hicieron pruebas a pacientes que estaban enfermos y que podían presentar síntomas similares en enero. Que no querían decir que era coronavirus o que no lo querían ver, pero todas las pruebas que se han hecho a aquellos pacientes eran positivos y eran coronavirus. El viernes pasado abría el telediario con una noticia significativa. En las aguas fecales de Barcelona ya había coronavirus en marzo del 2019. Dice... Diferentes teorías que puedan explicar esto, Manuel. Bueno, pues nosotros,
0: después de todo lo que hemos leído, lo que habíamos mandado, pues podemos sacar una serie de, de conclusiones, ¿no? Y podemos decir que, por ejemplo, está la teoría del origen natural, como tú bien has dicho, nosotros la descartamos porque prácticamente lo hace todo el mundo, pero en fin, respetamos esa, esa opinión de los que quieran decir que es de origen natural. También está la, la teoría eh, que es creada en un laboratorio y como negocio de las farmacéuticas. Ahí a lo mejor ya se puede un poco aproximar a la idea que más o menos tenemos. En tercer lugar, esa creación de un laboratorio, pero con la responsabilidad de China y por tanto los creadores del mismo y su propagación.
1: La cuarta teoría sí. es la versión oficial del gobierno chino. Culpan a Estados Unidos. El diplomático chino Zhang Liang dijo que el ejército de Estados Unidos la postura oficial que han defendido las autoridades chinas, que es un complot de Estados Unidos para culpabilizarles a ellos. Otra
0: teoría también que hay en relación a, a la creación de, de esta propagación, más que de la creación de la propagación, también está, se habla mucho de las redes 5G, que también que, bueno, por investigar un poco, también parece un poco, no sé, un poco rara, ¿no? Yo tampoco entro mucho ahí. La que más me gusta, que es la teoría demográfica de Thomas Malthus y del nuevo orden mundial, que, por cierto, hablaremos en el próximo podcast, pues bueno, porque yo dentro de las teorías conspirativas, pues, me ha encantado, es decir, que ha sido creado por la élite mundial este Covid.
1: Aquí te, voy a censurar, aquí te voy a censurar. porque sé que Manuel lleva estudiando profundamente Fundación Melinda Bill Gates con respecto a las teorías de Malthus y al informe Kissinger. Manuel, te emplazo de aquí a un par de semanas y lo desarrollamos en un episodio aparte. ¿Te parece que para que sea nuestro próximo episodio?
0: Pues sí, porque dentro de las teorías que estamos hablando, sinceramente, Fran, me, me, me ha encantado, me ha encantado toda la información que se me ha enviado. Eh, al principio me parecía un poco de película policíaca, tipo Hollywood y tal. Cada vez me gusta más y, sinceramente, pues, sabes que estoy deseando hablar del tema.
1: Hemos expuesto un amplio abanico de las teorías, más o menos. Vosotros tomar vuestras propias decisiones, nosotros también intentamos tomar la nuestra. Tenemos que hacernos eco de todas ellas, desde la teoría más oficial que dicen que es de causa natural, curiosamente, la más oficial y la menos creída por el pueblo. conclusiones finales recordar atajar eventos masivos ya no tenemos este estado de alarma volvemos a tener medianamente lo que era nuestra vida que nos han arrebatado vamos a intentar tener cabeza vamos a intentar evitar grandes concentraciones y lo más importante cuídate tú y cuida a los demás
0: si sí, me quiero sumar a todo lo que has dicho fran es muy importante que tomen todas esas medidas porque según estamos viendo y como estamos tratando se habla de la posibilidad de una planificación de un segundo rebrote. Por tanto, sea cierto o no sea cierto, hay que tener todas las medidas en cuenta, que la gente se cuide mucho. Esto no se ha acabado, esto sí que está con nosotros y, por tanto, que le respete respete muchísimo a esta, a esta
1: pandemia. Bien, nacidos es ser agradecidos, Queremos dar las gracias al apoyo recibido por vuestros mensajes, en especial a aquellos usuarios de iVoox que se han tomado su tiempo para dejarnos un mensaje. Y tengo que nombraros. Torcuato Ruiz Cenise, 827940, Sarguello, no sé qué pinche nick poner, este nick es curioso, Miguel López, Fiorella Garrido, EXP, Luis Or, Zenaida, Artales, nun Oscar DM, muchísimas gracias... ...por tomaros el tiempo por interactuar con nosotros... ...quiero dar las gracias a todos... ...si es la primera vez que nos estáis escuchando... ...no olvidaros suscribiros... darle un me gusta... ...dejarnos algún comentario... ...porque te recuerdo... Eh, ...las listas se posicionan en base... ...no solamente a descargas... ...sino también en base a los me gustas... ...en base a las suscripciones... ...y en base a los comentarios... ...que son casi de lo más importante... ...te invito a que nos dejes tu comentario... ...para poder estar mejor posicionado... ...tener mayor visibilidad... Y que más gente pueda disfrutar de este contenido. Muchísimas gracias a todos. Eh, Manolo, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Pues te emplazo a dos, de aquí a dos o tres semanas. Vamos a ver si ajustamos esas agendas apretadas que tenemos por nuestra vida personal uh -huh. y laboral. Y quiero que me desarrolle todas esas teorías que me has ido dando pequeñas píldoras, pero te lo estás guardando ahí con un secretismo. O sea que sé que me vas a sorprender en el próximo episodio.
0: Correcto, así lo haremos, que promete mucho, eh, deseando grabar ese podcast, pero llama poderoso. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Huh? Ah,
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com tiene más 100 casino. style hoy y today gratis para tu for de for chance to redeem some Ch -ch 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 chumbacasinocom la Atención Ch cómo -ch -ch manejan los hilos a la élite global. También hablaremos, lo quiero adelantar, para que la gente esté atenta al nuevo podcast del nuevo orden mundial, ¿vale? Porque tiene relación con este COVID-19 y bueno voy a hacerlo solamente con una pregunta Bill Gates el mayor filántropo del mundo ¿es un héroe o es un villano? os lo dejo para que en el próximo podcast saquéis vuestras propias conclusiones bueno, ha sido un placer como siempre hablar contigo, hacer este podcast un fuerte abrazo para ti, para todos los oyentes y como siempre os digo que seáis buenas personas o por lo menos intentar serlos, un fuerte abrazo para todos
1: Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, ha sido un placer, un fuerte abrazo de este humilde servidor, Fran Muñoz, y no os olvidéis, como siempre os digo, de ser felices. Recuerda, cuídate a ti, cuida a los demás. ¡Hasta pronto! Este audio, este, audio es una audio audio una este audio es una producción de Sahel Podcast. Step into the world
0: of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't
1: refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather
0: at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday.